0: Bueno pues comienza una nueva entrega de La Alternativa, capítulo número 21 Muchísimas gracias por estar aquí otra semana más Estoy grabando esto el sábado 4 de junio Esto se publicará mañana, como saben, todos los domingos Y antes de empezar me gustaría recordar, ya que el, la semana pasada en el, en el podcast anterior no lo hice y me pegaron capones En recordar, si son tan amables, en dar like, comentar, compartir, interactuar de cualquier forma, eh, lo agradecería muchísimo, eh, independientemente si estáis escuchándolo en YouTube, en iVoox o en Spotify, por favor, ya que me está ayudando mucho. La verdad es que está creciendo el canal una barbaridad, eh, cada vez llegamos a más gente y tal. Al final, crecer con un podcast que no tiene imagen es complicado y posicionarlo ayuda mucho. Así que ahí queda. No me gusta ser pesado con esto porque cuando yo lo oigo me, me saca de mis casillas, pero eh, esto es así y tengo que decirlo. Así que nada, no insisto más. Vamos a empezar. Bueno, ¿y con qué vamos a comenzar? Pues hoy, queridos amigos, voy a hacer una reflexión y luego os voy a proponer algo. Una idea, ¿vale? Me vais a llamar loco, me vais a decir que, que esto es un disparate, pero quiero haceros reflexionar a ver qué opináis, ¿vale? Porque llevo llevo dándole vueltas a la cabeza un, un tiempo y, y estoy encontrándole... Bueno, obviamente no es algo perfecto, tiene muchísimos fallos lo que voy a proponer, pero... Eh, creo que tendrían bastantes beneficios también. Así que esto ahora os lo voy a comentar. En primer lugar, reflexión. No sé si, si os estáis dando cuenta, me gustaría tenerlos delante muchas veces para poder hablar con vosotros y preguntaros directamente, ¿no? Pero el tono político cuando se habla de cualquier tema, sobre todo de tema económico, es todavía más tranquilo y sosegado como si esto fuera una bueno una situación de bonanza de que España está eh, bueno en su mejor momento de por sí el discurso de estos políticos suele ser eh, cuando están en el gobierno por supuesto hablamos en concreto de este gobierno ahora mismo pues muy tranquilo no obviamente tienen que fingir que todo va bien o que todo lo que hacen tiene resultados buenos etcétera no pero claro cuando ya es tan Cantoso, tan alarmante, tal. Oye, es que ya cualquier persona, cualquier persona de la calle te encuentras y te dices, no, pues las cosas se están poniendo feas. Luego le echaré la culpa a unos o a otros, pero por lo menos son conscientes de que, oye, algo está pasando, ¿no? Algo y es malo, por supuesto. Como insisto, dependerá la culpa, ¿no? A Unos se lo echarán a unos, a otros a otros, pero al menos entienden que hay un problema muy grave en España ahora mismo, ¿no? Bueno, pues el tono sigue siendo más calmado, si cabe, que antes. Y, claro, ante esto yo me pregunto, ¿por qué? Es una respuesta que, por supuesto, sé, que es básicamente porque, uno, ellos son muy culpables de lo que está pasando, no, no tienen la totalidad de la culpa, pero sí que tienen bastante culpa, sobre todo en las medidas adoptadas para enfrentarse a los problemas fundamentales que no dependen de ellos y, por supuesto, porque las elecciones son cada vez más cerca, porque ya han perdido Castilla y León, porque van a perder Andalucía otra vez, etcétera no Entonces, claro, ante esto yo me pregunto también, porque, claro, esto, esto va de hacerse preguntas para empezar a, a, a reflexionar sobre todo. no Yo siempre insisto en que hay que hacerse muchas preguntas. ¿no? Entonces, la segunda pregunta es, oye, los que saben algo de economía, los que de verdad entienden cómo funciona un país y oye, forman parte o del gobierno, porque no creáis que todos son tontos, eh. Son malos, pero no tontos. Eh, y gente importante. a nivel institucional. funcionarios de alto. de alto. de alto nivel. personas influyentes en el gobierno y tal. ¿hasta cuándo van a estar con la boca cerrada? Ahora vamos a hablar de algunos datos alarmantes, por supuesto. Eh, y preocupantes, o sea, yo ya estoy empezando a acojonarme de verdad. Y, y yo me pregunto, oye, eh, quiero decir, vamos a ver, como si, insisto, son malos, pero no son tontos, ¿no? Y dentro del gobierno, incluso dentro del propio Consejo de Ministros, hay gente que hace 20 años, bueno, 20 años no, quizá, 10 años, estaban muy bien valorados, o sea independientemente de su ideología, pero era gente valorada, como en su momento fue Escrivá, Escrivá tenéis que ver, cuando entró en el gobierno era de la, de, la, de la, por así decirlo, del contrapeso a los disparates de meter a Podemos y a Gentuza inútil del PSOE, ¿no? O Nadia Calviño incluso, cosas así, ¿no? Entonces, esta gente que no es tonta, insisto, es mala, pero no empiezan a, a temblar un poquito, en serio porque ahora vamos a repasar a un dato escalofriante que he visto, he estado leyendo esta mañana, y porque aquí estamos hablando mucho de, sí, de la inflación, del IPC y tal, la semana pasada hablamos del índice de precios industriales y tal, que estaba totalmente disparado, pero creo que no se está profundizando en las consecuencias de esto, porque, bueno, por supuesto España es un país cortoplacista, por, por sí, por la estructura, por cómo está formado, por la mentalidad nuestra, somos cortoplacistas generalmente, y no estamos, eh, como digo, esa famosa nube negra que vemos desde lejos diciendo uf, dentro de poco lloverá, pero bueno, mientras no llueve, que le den por culo el paraguas, ¿no? Entonces voy a exponer un par de datos, eh, sabéis que me gusta mucho hacerlo, y en Instagram lo no suelo hacer bastante, ¿no? Por cierto, si hay alguien que no que no me siga en Instagram y tal y le guste esto de los datos explicados con ejemplitos y tal, la verdad es que últimamente estoy bastante motivado haciéndolos y, y creo que están gustando bastante, así que bueno, ya sabéis, arroba ciudadalternativo. Bien, la publi hecha, voy a con estos datos, ¿no? Pues mirad, eh, según el último estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, en el último año, por cada familia española, hemos perdido de poder adquisitivo 900 euros. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bien... Comprar hoy lo mismo, exactamente lo mismo que el año pasado, nos cuesta 900 euros más. Eso es una forma muy fácil de entender cómo funciona la inflación. No es que tu dinero, cuando dicen desaparezca, es que baja de 1.000 euros a 500 en el banco. No, tu dinero es exactamente igual, lo que pasa que compras menos cosas con ese dinero. Es decir, tu dinero vale menos, ¿vale? 900 euros, 890, para ser más, más exactos, ¿no? Esto supone, porque, claro, esto es eh, por familia, 890 euros por familia de pérdida de poder adquisitivo, que si juntamos a todas las familias españolas, son una pérdida de poder adquisitivo de 16.700 millones de euros. Vaya, parece mucho, parece poco, no lo sabéis, ¿no? Porque, bueno, aquí como eh, 1.200 millones es un poco chiqui, ¿No os acordáis, no? Bueno, es una barbaridad. Pero el dato que lo refleja, concretamente, el dato que lo refleja y es el que me ha hecho reflexionar sobre esto, es el siguiente. Todo esto, por cierto, lo he sacado de un artículo muy bueno de Luis Fernando Quintero en Libre Mercado, en Libertad Digital, eh, hablando de esto, ¿no? Entonces, lo podéis encontrar ahí. Pero bueno, el dato que me hizo reflexionar es el siguiente. Los salarios reales, y entiéndase por salarios reales la totalidad de las percepciones dinerarias eh, que percibe un trabajador, ¿vale? La totalidad de ellas. Bueno, pues ese salario real está cayendo hoy un 6,5%. Javi, ¿esto es mucho o es poco? Pues el dato demoledor es que en la crisis de 2008, la última crisis de verdad que ha vivido España y el mundo entero, los salarios reales cayeron un 1,4%. Un 1,4%, repito, ahora están cayendo un 6,5%. Entonces, mirad, yo no soy economista, ni mucho menos, soy un paquete. Me gusta, pero soy, soy malo, ¿no? También me gusta el fútbol y no sé jugar al fútbol, ¿no? Soy bastante paquete. Bueno, pues eh, cualquier persona con dos dedos de frente que le pongan estos datos en la mesa... Que son transparentes. No hay detrás ninguna artimaña ni ninguna manipulación. Otra cosa es que unos consideren que esto es un dato muy grave y otros que no lo consideren. Pero los datos son esos, ¿no? Entonces, os pregunto, no creo que todos seáis eh, economistas de prestigio ni seáis los hijos de Huerta de Soto. Entonces, ¿estos datos que os parecen? ¿Os asustan? ¿Os asustan o no? ¿Os vale, una vez entendidos estos datos, que os salga Yolanda Díaz, ministra de trabajo, hablando con ese tono? Que, por cierto, qué bien lo hizo Pablo Iglesias, qué bien enseñó a los suyos a hacerlo, porque la verdad es que fue él el que promulgó este tipo de discursos, que calan muy bien en la gente, la verdad, es así, y el PSOE está aprendiendo muy bien a hacerlo. Las cosas, que, las cosas son así, incluso el PP se le ve muchas veces. Vox es el único que no sale con ese discurso y debería hacerlo. Debería hacerlo, me refiero, si quiere conseguir más votos, porque muchas veces se le peca de eso, de, de ese impulso, ¿no? De ese, de ese de esa visceralidad, ¿no? Pero bueno, ese tono, hablando, diciendo muchas cosas, pero a la vez sin decir nada, ¿eh? Con esa calma, ese sosiego, mirándote a los ojos... Pablo Iglesias era un poco más duro, era un poco más así, mirándote con chulo. Yolanda es así, te habla de hay que hacer consejos pero por la paz y no por la guerra... En fin, sabéis de lo que os hablo, ¿no? Este circo, este hablar sin decir nada, que es no es fácil, ¿eh? Hablar sin decir nada no es fácil, es, es algo que tiene mérito, ¿eh? Que esta gente lo haga constantemente todos los días, pero es que no dicen nada, absolutamente, ¿no? Entonces, como digo, la reflexión es, oye, con datos como este, ¿cómo puede ser, cómo puede ser que nadie empiece a levantar la mano, ¿no? Entonces, a través de esta reflexión llega lo que os iba a proponer, la idea, ¿no? A ver qué os parece. Porque, claro, si te das cuenta, como digo, la, la, la respuesta a la reflexión anterior se responde diciendo pues que, bueno, eh, la primera prioridad de un político es ganar las siguientes elecciones, perpetuarse en el poder, etcétera, etcétera. Lo de siempre, ¿no? Entonces, claro, si el gobierno como máximo puede durar cuatro años, ¿no? Cada cuatro años hay elecciones, de momento. El cortoplacismo es todavía mayor, todavía mayor, porque en cuatro años, queridos amigos, una ley educativa no tiene frutos, no tiene efectos visibles, una política económica en muchos casos tampoco. En fin, las cosas importantes no tienen un efecto tan rápido, ¿no? Esto tiene que implementarse, tiene que dejarse correr y ya se verán los efectos, ¿no? Los únicos que sí que se pueden ver de manera más directa quizás son los, las, las políticas sociales, pero más que nada por el revuelo que también crean, ¿no? Porque mucho, se vende mucho humo de que esto se va a hacer y tal, pero ya se van inculcando ideas en, en las mentes, en las cabezas de las personas y, y bueno, eso puede verse el efecto más, sobre todo porque el discurso está en la calle, ¿no? Pero, pero como digo, cuatro años dan para muy poco, dan para muy poco. Entonces, como dan para muy poco, las consecuencias de lo que hagas no las vas a ver tú, en tu propio gobierno, sino en el que venga. Que sí, ya sé que puedes tener ocho años, pero incluso ocho años a veces que son pocos, y es muy probable que no aguantes esos ocho años. Al menos tú, tu partido puede, no sé, son, son cosas complicadas, ¿no? Entonces, como cada cuatro años son elecciones, cada cuatro años tienes que volver a sacar la campaña propagandística populista de turno, independientemente de tu ideología... Eh, lo, lo haces constantemente, ¿no? La, la propaganda, el populismo son los cuatro años, ¿no? Constante, pero sobre todo cuando empiezan las campañas, te empiezas a prometer, empiezas a dedicar eh, tus esfuerzos, como digo, en conseguir que te vuelvan a votar para aguantar otros cuatro años como máximo, ¿no? Entonces, la proposición, que me imagino que ya estaréis viendo por dónde va, es quizá, quizá, para combatir esa, esa mentalidad cortoplacista de un gobierno, quizá deberíamos hacer las legislaturas de, yo qué sé, 15 o 20 años. Estaréis diciendo, pero Javi, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podríamos vivir en un país donde Pedro Sánchez fuera presidente 20 años? Sé que a priori acojona, acojona y tienes razón. Dices, estás loco. Vale, pero dejadme deciros una cosa. ¿Vosotros creéis, por ejemplo, que cuando entrara al gobierno ese presidente, y supiera que tiene que estar 15 años en el gobierno, ¿las políticas que tomaría serían iguales? Por ejemplo, dentro de 15 años aproximadamente, la generación del baby boom ya se habrá jubilado entera. ¿Las políticas de gasto público y de incremento de pensiones, etcétera, 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 sabiendo que se te van a jubilar el baby boom entero en los próximos 15 años serían iguales? Las políticas de gasto o la ley educativa de turno que hagas, que en 15 años sí que la verás implementada. Pero es que, analizar lo de las políticas de, 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 de educación, es que hay chavales que han vivido en diferentes leyes educativas y apenas han pasado del de colegio a bachiller. Es acojonante, son ocho reformas educativas en los últimos 40 años. ¿no? Entonces, ¿creéis que sería una buena idea? ¿Creéis que haría que los políticos esa lacra que tenemos? Porque, claro, obviamente no es la mejor solución lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, es para lo que tenemos, esto sería mejor. Esta reflexión vale, es válida. Estaréis pensando ahora mismo los fallos que tendría, por supuesto, los tiene. Te puedes convertir en un dictador zuelo y que te la sude. Igualmente sigas al cortoplacismo y te la pele y, y para adelante, ¿no? Pero, ¿creéis que tendría efecto? Yo creo que en muchos casos sí. Como digo. Si tú... Pedro Sánchez entró en el 2018, ¿no? Tomó alguna decisión que otra con elecciones en 2019. ¿No? A finales de 2019 otra vez que las convocó porque entró, como recordarán, por una moción de censura a Rajoy. Populismo. Cortoplacismo porque llegaban elecciones. Gana las elecciones de 2019. Y dice, vale, ya tengo cuatro años por delante. Tengo elecciones en 2023. Para 2023 no queda nada. Queda un año. Ya están de campaña los partidos empezando por las eh, comunidades autónomas, pero ya están en campaña. Entonces, te lo encuentras así, de esta manera, y dices, en cuatro años sí, alguna cosa tal, voy a hacer la ley Cela, la, la ley de los autónomos, tal, pero es que dentro de un año voy a tener que otra vez prometer, porque probablemente, y es lo que le va a pasar a Pedro Sánchez, se va a ir a la puta calle. Es muy probable que se vaya a la calle. Entonces, muy bien, ha prometido, ha prometido, ha metido... Y claro, ahora te encuentras que el siguiente gobierno, que empezará en 2023, creo que las elecciones no sé si serán en septiembre, octubre, noviembre, por ahí, se encontrará otra cosa, ya se empezará a cargar lo que haya hecho Pedro Sánchez, que lo que ha hecho ha sido pensar de manera cortoplacista y jodernos. Y vendrá el siguiente que dirá, vale, perfecto, acabo de ganar, tengo cuatro años, si es que no me hace una moción de censura delante o lo que sea, o vuelvo a convocar elecciones porque el, el, el gobierno de coalición que estoy montando no, no sale para adelante o se tambalea. Recordad que, fijaos con, con, con Pedro Sánchez, ¿no? Al final hay elecciones, no, como ahora ya no hay bipartidismo, las mayorías absolutas han acabado y tal, tienes que pactar, puede que no te salgan esos pactos, etcétera Joder, al final estamos en un constante... Cambio, y cambio, y cambio, y aquí las políticas buenas son las que se implantan y se alargan en el tiempo. Entonces, ¿esta idea que yo propongo creéis que tendría beneficios? Por supuesto, yo creo que sí, y también tendría cosas malas, por supuesto, pero es que hay que intentar luchar contra esto, hay que intentar acabar con, con, con este, como digo, perdonar que insista, cortoplacismo económico sobre todo, porque esto es acojonante. Pensad lo siguiente, igual que le pasó a Rajoy, igual que le va a pasar a Pedro Sánchez, le pasó a Aznar, le pasó a Felipe González, esta gente y sus ministros acaban la legislatura y para muchos es hasta un favor, han sido personas poderosas, serán influyentes hasta eh, que se mueran, los quiten del gobierno, te puede joder más, te puede joder menos, pero ya, ya está, ya está. Vas a seguir con tu seguridad privada, una pasta de cojones, siendo influyente con actos tal, una bidorra que te van a pegar los tuyos, tus hijos, tu, madre, tu mujer, tu marido, tus nietos, tus primos, todo. Y les da igual. Les da igual. Y es así, es real. Es real. Es real. ¿Dónde está y ah, nah, Felipe González, Zapatero? ¿Dónde está Zapatero? Debería estar entre rejas. Y está tan tranquilo. El otro día se fue a un evento en el que no, 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 no sé dónde fue, pero estaba con Aznar y con Felipe González, tan tranquilo, porque no les pasa nada. Y sus ministros mejor todavía, porque encima son menos conocidos, con lo cual se pueden ver la vidorra padre sin ser tan llamativos. Entonces, no veo otra solución para acabar con esto. Obviamente veo muchas soluciones mucho más drásticas, ¿no? Ya me entenderéis, ya sabéis que ya me conocéis, ¿no? Pero quizá habría que empezar a plantearlo, hoy y si alargamos esto, pero claro... Es algo que, como digo, un tema tabú que os cuento aquí en detalle Yo si esto lo dijera en otros sitios, aunque lo voy a decir Mira, Se me acaba de ocurrir un, un buen hilo de Twitter o lo que sea Algo poniendo algo así, ¿no? Me caerán palos porque la gente no llega a pensar más allá Yo no te estoy diciendo que tenga la solución Y probablemente, a lo mejor, me siento con alguno de vosotros A discutir sobre el tema Y me convencís de lo contrario Es muy posible, ¿eh? Entonces son reflexiones que yo me voy haciendo Y estoy constantemente preguntándome cosas, ¿no? Pero quizá, no sé yo creo que solucionaría problemas sobre todo tipo económico. No sé, no sé qué pensáis. Pero bueno, estas son reflexiones mías. Y, y son, son cosas interesantes, además. ¿eh? Ponerte a debatir de estas cosas, pues, pues te, te, te surgen nuevas inquietudes. Y creo que es, un, es muy sano pensar cosas así, ¿no? Y por otro lado, otra cosita, antes de terminar, que quería hacer una reflexión porque ha habido bastante revuelo. Y yo creo que es una buena noticia. Y es eh, la propuesta de Escribá, como cambio de tema, eh? ahora que me estoy dando cuenta aquí hablando entre nosotros así de un momento para otro, pero, pero bueno, así soy yo, y esto es lo que hay. Así que lo que quería comentar era sobre este revuelo que se ha montado con la propuesta de Escribá, de traer, o el intento que quieren hacer de traer más inmigrantes a España y regularizar su situación siempre y cuando vengan a trabajar y tal. Y por supuesto están los críticos, con, con estas medidas de, no, hay que fomentar la natalidad y hay, aquí hay muchísimo paro y los españoles también podrían y tal, que tienen su parte de razón, pero aquí hay que ser muy claros. Y esto hay gente a la que no le gusta, pero es una realidad como un templo. Españoles, señores, señoras, señores, necesitamos inmigrantes, necesitamos gente que venga a trabajar. España no ha experimentado todavía ese envejecimiento, que aunque parece que, que lo tenemos, que somos un país envejecido, y es cierto, nosotros estamos por debajo de la media europea. Y esto es un dato muy curioso, en, debajo de la media europea refiriéndome a envejecimiento. Y esto es un dato muy curioso, el otro día estuve viendo un vídeo de Domingo Soriano, en su programa La Pizarra de Domingo Soriano, que es un, un programa que recomiendo desde aquí muy interesante, y comentaba que... España, sí, es un país envejecido, pero no tanto como, por ejemplo, Alemania y otros países así. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos su baby boom lo tuvieron antes. Recordad que España, pues, al final se desarrolló más tarde que el resto de Europa, ¿no? Y, y ellos ahora mismo están más envejecidos que nosotros, pero la tendencia es eh, que nosotros, bueno, <ríe> entre el paro, la baja natalidad y demás, nosotros eh, vayamos a peor, ¿no? Nosotros no hemos notado las consecuencias de este envejecimiento, no hemos notado conse las consecuencias todavía de eh, qué va a pasar con el baby boom cuando se jubilen y tal, que ya lo hemos comentado al principio del podcast y demás. Señores, incluso reduciendo el paro y teniendo más natalidad, nosotros seguimos necesitando inmigrantes. Es así, es una realidad que no gusta y los datos están encima de la mesa. Cada vez tenemos menos hijos en España y cada vez las personas gracias a Dios, viven más años. Necesitamos inmigrantes, no es una mala decisión. Por supuesto, necesitamos una inmigración regulada, una inmigración legal, por supuesto, y una inmigración sana, es decir, gente que venga a integrarse, a trabajar, etcétera. Siempre lo digo, esta llegada de inmigrantes ucranianos, que han venido miles de ellos y muchos de ellos, claro, volverán a su país si es que se lo permiten, si es que se puede, y otros muchos se quedarán aquí en España y esa inmigración nos viene de perlas. Han venido jóvenes, mujeres y niños, muchos de ellos se quedarán, muchos de ellos cuando acabe la guerra, si tienen suerte y ojalá la tengan, traigan a sus parejas a Ucrania, bueno, lo de Ucrania se, se viene un futuro muy negro para su país, pero bueno, muchos de ellos se quedan y eso para nosotros es una bendición, sinceramente, una inmigración buena, son gente trabajadora, por supuesto algunos son de la rana, ¿no?, pero... Eh, es algo bueno. Señores, necesitamos inmigración. Necesitamos inmigración. Porque no da abasto. No tenemos hijos. Es que no tenemos hijos. Eso es una realidad indiscutible. Y, señores, por ejemplo, a los que quieren y todos queremos combatir esa España vaciada que se llama ahora y tal, oye, una de dos o consigues unas ventajas fiscales o de algún tipo incentivos para que los españoles salgan de la grandes ciudades y se vayan para allá o no lo vais a conseguir, es así. Y esto se podría solucionar mucho más fácil con inmigración. Sé que es un tema muy complejo, no tengo por supuesto ni la solución ni las ideas, pero no lo considero una mala decisión. Creo que es una cosa buena. Todo lo que sea fomentar la llegada de inmigrantes que vengan a trabajar, que vengan con contratos de trabajo que, que se les fomente. Oye, es bueno, es bueno. A ver si un día de estos me traigo al podcast a algún experto en estos temas, porque, bueno, por ejemplo, este programa de Domingo Soriano, como digo, la pizarra de Domingo Soriano que, que se llamaba en concreto este programa, volvemos a los 90 creo que era, y, y es que daba datos demoledores, porque uno muy curioso que demostraba esa necesidad de, de en mi opinión, esa necesidad de traer más inmigrantes era... ...que no solamente los índices de natalidad estaban bajando... ...sino que, claro, como consecuencia de que cada vez se tienen más hijos... ...y ya se iba... esto está prolongado desde hace tiempo, ¿no? No es ahora cuando se están dejando de tener hijos, desde, desde los 90... ...se están dejando de tener tantos hijos como antes... ...ahora te encuentras otro problema y es que... ...a la vez que baja ese número de, de, de hijos, ese porcentaje de natalidad... Como consecuencia, está trayendo también que hay menos mujeres en edad fértil. Entonces, el problema como que se agrava. ¿Entendéis, no? Cada vez se tienen menos hijos. Pero es que ahora los que tienen posibilidad de tener hijos cada vez son menos. Con lo cual, agrava la situación. En fin, eran datos que sinceramente daban miedo. Es más, no sé si el titular del periódico decía «Si crees que lo peor ya ha pasado, espera a ver esto» o algo así. Y es algo muy complicado. entonces... Tenemos que empezar a entender que si de verdad queremos hacer algo necesitamos inmigración. Si de verdad queremos tener un futuro en España necesitamos inmigración, seguro. Seguro, porque es que además los datos optimistas ya cuentan con la llegada de inmigrantes. Y los datos optimistas son optimistas para quien los quiera. Además es que el programa este daba datos impactantes, como el de asistimos a más funerales que a bautizos. Bautizos, entiéndeme, ¿no? A, a nacimientos. Y era como, oye que estamos eh, marchitándonos, es un país que se marchita, es un país que se marchita. Y a esto le sumas que cada vez que un joven le da la posibilidad de largarse, se pira. Entonces, bueno, es algo en lo que hay que reflexionar, quizá en el siguiente podcast entremos más en detalle, porque esto no me lo había preparado, es una cosa que me ha venido aquí ahora mismo un poco a la cabeza, pero, pero es un tema importante y es un tema necesario, de sobre todo eso, de empezar a abrir el melón de a la gente, que hay muchos, probablemente muchos de los oyentes que estén escuchando este podcast, que no estén de acuerdo con esa necesidad de llegar de inmigrantes cuando tenemos a muchísima gente en paro, pero es así, hay sectores que no están encontrando trabajo, y sectores como camioneros, nadie quiere ser camionero, personas que trabajen en el campo, a ver, ser sinceros, ¿cuántos de vosotros estaréis dispuestos a trabajar en el campo, de sol a sol? Incluso cobrando bien, ¿eh? Hay que ser sincero con uno mismo. Los inmigrantes, muchos de ellos yo en, en mis redes sociales hablo mucho con argentinos, me preguntan, muchos argentinos, diciendo desesperados que se van a venir a España porque sí, que ahí yo estaría hablando constantemente de que España está muy mal, pero es que no saben, no, o sea, no sabemos la que tienen ahí montada. Esa gente, sobre todo, promocionar esa inmigración de la parte de Hispanoamérica, que al final tenemos una cultura muy parecida... Porque esto es otro tema, otro tema a debatir, que no es lo mismo, es así, por, por cultura, traer a árabes, traer a asiáticos y traer a sudamericanos. No es lo mismo. Y eso es una realidad incontestable. Eso es así, no es lo mismo traer a un argelino o a un nigeriano, a traer a un japonés, a un mongol o a un eh, mexicano no es lo mismo. Y claro, ahí es donde están las políticas, porque claro, estas políticas te escribas van a, ir, eh, van a tener este datito en cuenta o no, es algo, algo interesante, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos para una próxima entrega porque ya vamos a cumplir la media hora de programa y aunque este fin de semana, como, como veréis, no hay entrevistado, la verdad es que está siendo complicado conseguir... Tengo ya cerradas cosas, pero para más adelante, gente que os van a flipar, gente que conocéis, gente que sois fan sois fan suyos y yo y yo por supuesto también es más estoy deseando deseando entrevistarles pero bueno se va a tener que hacer esperar un poquito porque bueno son fechas complicadas ahora mismo y, y nada lo dejaremos para más adelante pero mantengan mantengan el radar atento porque este podcast que aunque parece ya ya llevamos 21 programas parece que ya lleva su camino no ha empezado a despegar y cuando despegue esto va a ser una juerga os lo aseguro Así que chicos, muchísimas gracias eh, Un placer haber estado Este ratito reflexionando Insisto, por favor Si le podéis dar like, compartir dar un me gusta, un comentario Como si me ponéis un plátano eh, El de sticker, al final es lo que genera Ese engagement para que vaya creciendo El podcast, pues os lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias de nuevo Nos vemos la semana que viene Espero que disfruten esta semana Trabajen, ahorren Ya saben, capitalismo, ahorro y trabajo duro y que les vaya a todos muy bien. Nos vemos donde siempre. Un saludo.